0: Le vamos a dar la bienvenida, buenas noches, Roger, Roger pertenece al colectivo Bicicleta y él nos va a estar contando algo, que tuvimos la oportunidad de, de charlar anoche en una entrevista en el programa de la RUMA TV, de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, este magazine que se hace los días lunes, estuvimos conversando el lunes en y nos enteramos de algunas cosas interesantes a la cual dijimos, pucha, pero vamos a llevarlo también para El Mirador, para este programa que obviamente también tiene otro, otra audiencia, a ver que nos cuente en qué anda. Por lo tanto, le vamos a dar la bienvenida. La buena noche, Roger, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, la verdad es que muy bien y muy contento de estar nuevamente en comunicación. Buenísimo. este una noche muy fría, pero al mismo tiempo este estos encuentros hacen que uno esté más, más este, con, con más calorcito.
0: Exactamente. Bueno, Roger, ayer nos enteramos de, de, de lo que nosotros lo, lo llamamos jocosamente el trencito de UPM, pero que en realidad es es, es el trencito fantasma, digamos, el trencito del terror eh, es, es el tren que, que nos, en, en una época el tren llevaba el avance, el progreso, acercaba a cada pueblo. Es más, los pueblos se generaban a, a partir de las estaciones de trenes. Y hoy, lamentablemente, con el avance del tiempo, tenemos trenes que son de una peligrosidad enorme, que llevan materiales nocivos, y que pueden llegar a ser tan peligrosos atravesar por esos pueblos y obviamente no hay mucha intencionalidad por parte de los gobiernos y las empresas privadas de bueno hacer algún desvío para no ocasionar esas, esos inconvenientes. Eh, contanos un poquito en qué está eh, este colectivo de la bicicleta y bueno en qué estás vos y, y toda la gente.
1: Mira. En primer lugar te digo que cuando comenzaste hablando del trencito de UPM, este, estás en lo correcto, porque para el gobierno anterior y el actual este, es un trencito. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Yo este todavía no estoy muy familiarizado con este tipo de comunicación, este. Ya nos iremos poniendo a cuenta acá en FM del Carmen o en La Ruma este para pasar imágenes. Yo este eh, en, en sus orígenes tenía una publicación barrial, La Bicicleta, este, que salí de sacarla en el año 2013, 2013 porque este, escuchaba brevemente este, cuando terminabas de de presentar y hablabas con, con tus con, con tus oyentes y, y tú hablabas de, de las dificultades económicas este no te voy a contar a vos sino a quienes nos están viendo y escuchando este que las dificultades son enormes que esto que nosotros hacemos este, es un acto de entrega total estamos este pensando y militando las 24 horas del día para ver este qué granito de arena podemos aportar para que este país que este, está al borde del precipicio este, pueda no volver a ser lo que fue, pero al menos este recuperar un poco de oxígeno porque este, la cosa viene muy mal, muy pero muy mal. Te decía que lo del trencito, el 6 de junio del año pasado, en el Radisson Victoria Plaza, autoridades del gobierno, empresarios, comerciantes nacionales e internacionales este, participaron en la presentación que hizo el señor Alejandro al de las obras del Ferrocarril Central. Ya este, tendré oportunidad de, de pasarte o mostrarte imágenes de aquella presentación y lo que mostraron fue un dibujito animado de una locomotora con cinco vagones pasando por los campos y por las ciudades y todo paz y amor, y todo verde y arbolitos. Y es una farsa que, te juro, este, por mentir tan descaradamente, y lo digo en un momento de tranquilidad total, tendrían que meterlos en cana ...solamente por mentir... ...de la forma descarada que lo hacen... ...porque el tren de UPM... ...por el cual ya levantaron... ...las vías en 273 kilómetros... ...desde Paso de los Toros a Montevideo... ...van a ser trenes... ...de 800 metros de largo... ...que van a transportar... ...para... ...la planta... ...para la zona franca... ...de UPM... ...van a transportar productos químicos altamente peligrosos y de regreso van a traer pasta de celulosa con destino a Finlandia. Este no son esos trencitos que nos muestran, no es el trencito de UPM. Son trenes grotescos que además, que además este, van vallados por todas las localidades, ciudades, municipios, como es el, el municipio donde yo vivo en Montevideo, este con alambrados de un metro ochenta, con alambre de púa, y en las zonas rurales, alambrados de un metro cuarenta. Es algo que nos van a dividir, nos van a dividir al país, 273 kilómetros. Y con respecto a, a los indígenas de este país, es este, un acto de, 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 de división y de destrucción como no nos imaginamos. Francamente, francamente, este, de algún modo, entiendo, entiendo a la población que considera que está todo el pescado vendido, que esto es irreversible, que no es nada. Los entiendo perfectamente, porque nosotros lo que estamos haciendo humildemente es tratar de hablar con los pocos vecinos que en este momento tienen acceso a estos medios alternativos... Y sin embargo los medios masivos ocultan, ocultan total y absolutamente lo que en lo personal considero que es lo peor que le está pasando a nuestro país en este momento. Es terrible, pero lo que está pasando es inadmisible. Y creo, creo que de una forma u otra, este, no me pregunten cómo, pero esto no va a llevarse a cabo. O sea, que sigan trabajando que hagan las vías, que hagan lo que quieran. Pero esto se va a detener porque el día que la gente vea de lo que se trata, yo sé que a la gente muchas veces este, le tiene que pasar en carne propia sí. para, para, para que reaccione, pero cada vez que pase el tren van a pasar un máximo de 50 trenes por día las 24 horas del día y cada vez que pasen por estos lugares que te digo, por campos de concentración. O sea, el vecino que hoy este, vive en donde viva y sobre su calle de al lado de enfrente encuentra la casa de otros vecinos una vez que esté el alambrado va a salir y se va a encontrar doble alambrado con púas encima este, donde se ha visto los cruces van a ser mínimos cada vez que el tren pase las barreras van a estar ...entre un minuto y medio... ...y dos minutos bajas... ¿Mm -hmm. ...es un... Es, es, este, ...los niños que van a la escuela... ...el taxi, el patrullero... Este, ...la gente que va al supermercado... ...este... ...50 trenes por día... ...con las barreras bajas... ...un minuto y medio de noche... ...también van a pasar... ...y cuando pasen... ...nosotros acá en Colón... ...tenemos cuatro calles consecutivas... ...en los cuales... La distancia entre el corredor Garzón y la vía del tren va entre 50 y 70 metros. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la barrera se baja, la hilera de coches, ¿dónde la vas a poner? O sea, es algo este disparatado. Es disparatado. Es irracional, total. Y bueno, este, confío, confío este en que va a pasar algo o haremos algo para que esto no acontezca hoy, fíjate vos ¿eh? ayer este hablábamos en el programa de la RUMA de la red uruguaya de medios alternativas uh -huh. este, que ayer mismo se presentaron firmas en Canelones de, de Canelones y de Juan Nicó, en la Junta Departamental de Canelones, ayer. Ajá. este ya se, ya se habían presentado en Durazno y en Florida este para que la Junta se espida y el trabajo de gente como nosotros, que durante meses tuvo que convencer a los vecinos de firmar, porque no es firmar una planilla, es... Cada localidad tenía una planilla en la cual el vecino tenía que poner nombre y credencial, porque solamente podían firmar los habitantes de esa localidad. Después de meses de conseguir miles de firmas, se presentaron en las juntas departamentales de Florida y de Durazno. Se dio toda la circunstancia esta del coronavirus y, en, y ya declarada la emergencia sanitaria, este, ...la Corte Electoral... ...rechazó las firmas... ...este... ...es este... Sí, tremendo. ...no sé, sin palabras, sin palabras...
0: ...Roger... Eh, ...yo tengo la, la siguiente pregunta... Eh, ...¿qué le dirías vos a las personas que... Eh, ...teniendo aquella... ...aquella estampa del viejo tren... ...que traía el progreso a los pueblos... ...que acercaba a la gente y demás, hoy con la promesa de que ese tren vuelve, eh, o que un tren vuelve, eh, pero que tiene otra figura probablemente, ¿no? Eh, ¿Cómo le dirías al vecino y a la vecina? Hablabas recién de una valla que va a dividir, y probablemente la gente de, de un lado al otro no se va a poder ver. En algunos lugares no va a haber tejidos sino vallas eh, metálicas. Entonces, eh, y no van a poder ver del otro lado. Eh, muchas veces hay pueblos que están divididos al medio, porque el tren pasa por el medio. En realidad, el tren llegaba ahí y después se fue conformando ese pueblo alrededor de esa estación. Y bueno, ya y él va a estar dividido. ¿Vos qué le dirías al, al vecino y a la vecina ya. para, para, para lo, darle lo... una magnitud? Lo, lo...
1: Ya, voy a explicar un poco porque qué este me involucré como me involucré con este tema
0: uh
1: -huh. este yo durante no sé si se, se ve
0: perfectamente
1: eh, bueno, ahí sale al revés este pero dice la bicicleta no, 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 con si es eh, y, a, y acá vos tenés la imagen ¿Mm? ¿sí? de la estación Col se, ve, se ve arriba del tren este, el puente que tenemos en, en la estación sí. que es un puente declarado Patrimonio Histórico Nacional este, y, y si miras con atención a ambos lados de la de, de, de la locomotora se ven vallados con alambre de púas ¿sí? este eso de algún modo este, es algo que, que hizo un compañero para, para, para que fuera este, visible, la gente pudiera ver más o menos este en lo que nos quieren convertir uno de los lugares este, en los cuales nosotros este, nos enorgullecemos. Eh, le, le digo, a, vos me cortás, Eduardo, cualquier cosa. Este, yo, en la medida que... allá por 1996... Este, saqué, saqué la bicicleta muy paulatinamente empecé a descubrir un universo totalmente desconocido. Yo vivo en el complejo América, este ¿viste? Normalmente uno tiene su vivienda, trabaja, luego viene a descansar. Este y se va enterando de a poquito, de, de las cosas del barrio y tal y cual. Yo, por un, pues, una, una cuestión este, laboral, este, inventé esto de la publicación. En aquella época había un auge de publicaciones barriales y no tenía experiencia ni de periodismo ni de escribir. No es que ahí tenga mucha más, pero sí este, soy bastante curioso y me, me gusta meterme y hurgar en, en diferentes lugares. Este, fui descubriendo cosas del lugar donde vivo, que lo, lo digo sin ningún tipo de, de pudor. Este, tengo un conocimiento y he encontrado materiales de esta zona este, que no están ni en libros. Y digo ni en libros porque tengo un montón de libros que he ido consiguiendo a lo largo de más de 20 años. Uh -huh libros, entrevistas, este, he estado en la Biblioteca Nacional. este, Yo conozco esta zona y digo que la riqueza histórica es increíble. Me interesa esta zona y no tengo duda que la zona que, en la que viven cada uno de los que puedan estar este, escuchando o viéndonos tiene una historia igual o más rica que la nuestra. Pero yo vivo en esta este, y es este, es, es maravilloso, es maravillosa. El punto es el siguiente, acá, hacia 1860 y pico, en este preciso lugar, acá en el, donde está el complejo América, era una cabaña en la cual se había instalado un francés, Juan Bautista Perfecto Ciot, y el tipo tenía una cabaña donde traía ovejas, este. Merino este, de Francia. Ellos este, tenían cabaña allá, lo traían para acá. Eh, yo soy de la idea que los franceses tienen un olfato increíble, porque el tipo eligió este lugar, yo no lo sé, pero es de los precursores en... Mirá, mirá, te cuento esto que es uno de los precursores en el tema de, del este, ganado ovino, y me viene a la mente... Este, los estiladores que acaban de ir a España o sea, fija fíjate vos de los afuera. nexos los nexos, ¿no? porque ya en 1860 y pico este 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 francés se había instalado acá y comenzó con esto y le iba muy bien, y fíjate vivía en París ¿no? en pleno París y quiso hacer acá en la zona aquellos parques como los campos Elíseos con eucaliptus y tal, por eso es que nuestra zona este, es conocida por, por los eucaliptus y por los árboles, ¿no? El asunto es él tenía su cabaña, tenía muchas tierras por este lado, y allá, hacia la mitad de 1860, este, nuevamente hay proyectos, fíjate, ¿no?, uh -huh. para el ferrocarril central, o sea, nunca en este país este, hubieron ferrocarriles y un grupo de, de emprendedores uruguayos, insisto con los uruguayos, porque no fueron los, los ingleses, fueron capitales uruguayos los que el primero de enero de 1869 por primera vez hicieron circular los trenes de estación Yatay a las piedras, Mirá. entonces los inversores de aquella época al igual que los actuales manejan información que para nosotros para el resto de la población este, la ignoramos entonces en la medida que sabían que el trayecto iba a ser este que acabo de decir uh -huh. que había una estación en la parada Pantanoso que es la actual Colón vinieron y hablaron con Sciott y le propusieron de crear una villa de recreo. Y en esta conversación nació la villa de recreo. Villa de recreo, en aquella época eran balnearios, la gente no venía, no iba a la playa, entonces venía a veranear al campo. Entonces, sabiendo que pasaba el tren, dijeron, vamos a crear una villa de recreo para que la gente que tiene capacidad económica pueda tener su lugar para venir a veranear nosotros la, la construcción emblemática de la zona es el Castillo de Gorda, o sea, uh -huh. este, que, que un Presidente de la República vino a la zona de recreo, ¿se entiende? Sí, sí, sí. La cuestión es que en esa fecha empieza a, a circular el tren, el primer barrio, me, sí, la primera población que se crea es Pueblo Ferrocarril, que es donde está la estación de trenes hacia el oeste, de este otro lado, este, eh, en su momento era Villa Colón, a partir del Pantanoso, y acá en el medio estaba parte de, la, de las tierras de, de Chiot, esto porque lo digo, porque a lo largo de todo el trazado, y esto se puede ver hoy, este, el ferrocarril, el ferrocarril, que era progreso, era real progreso, porque... Eh, este, no había no había ni rutas había caminos de tierra entonces primero de aquí a las piedras y luego por problemas que no vienen al caso ahí ya entraron los ingleses empezó a, 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 pro, a hacerse más largo los, los recorridos del tren y fueron creándose poblaciones porque el tren tenía paradas acá cuando el tren dejó de circular voy a mencionar una, una población, 25 de mayo, quedó absolutamente este por fuera del mapa. O sea, porque en aquel momento había caminos de tierra, ¿no? Conozco este... Uh -huh.
0: el
1: 25 de mayo se llamaba Is, Isla Mala, que es el lugar donde existe la primer cooperativa de ayuda mutua de este país. Uh -huh. Y cuando, cuando dejó de circular el tren, este... Quedaron totalmente por fuera y seguramente que esto se haya repetido en tantas poblaciones que, repito, nacieron con el tren cuando el tren era progreso.
0: Qué bárbaro. Eh, Roger, seguramente vamos a estar conectándonos de futuro en alguna otra ocasión para poder a, eh, incrementar un poco este, este acervo que, que tenés por allí. Así que eh, realmente la invitación la vamos a, a extender para alguna otra ocasión de futuro y agradecerte entonces el tiempo que tuviste para, para con nosotros y haber compartido entonces esta, esta charla tan linda y tan interesante.
1: Yo te agradezco a vos porque la verdad es que hablar de estos temas te podrás imaginar que no son cosas para que queden guardadas en los libros y, y para que a uno le pasen desapercibidas. Y ante eh, ante el, ya, termino con esto. Vale. fíjate vos, en el 2013 dejé sacar la bicicleta Nunca había sacado un número tan cortito, apenas cuatro páginas, pero estaba totalmente jugado a la portada y a lo que dice ahí, catástrofe nacional y local. Según datos, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas van a ser afectados 35.750 uruguayos desde Paso de los Toros a Montevideo. 35.750 uruguayos van a ser afectados y muchos ya están siendo afectados ahora con las obras. Muchas gracias Eduardo, y un abrazo a todos ustedes y a tus oyentes, y a tus bueno, televidentes también.
0: Mu muchísimas gracias, el abrazo fraterno, gracias eh, por participar, y bueno, eh, vamos a continuar en una charla futura con nuestro amigo aquí Roger, que nos va seguramente a traer más novedades y algunas otras cositas más para, com para compartir.
1: Gracias a todos. A las órdenes Eduardo. Bien. Gracias.